0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 29 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Partiamo oggi dalla domanda di Michela Borghetti che ci chiede di parlare di quel che sta succedendo ad Haiti. L'ultima volta che vi ho parlato di Haiti è stato quando nel 2021 era stato assassinato il presidente, Giovenel Moisi, eh, da un presunto comando di forze straniere interessate a destabilizzare il paese. Ci sono state diverse indagini, ma da allora soprattutto il vuoto di potere che non è mai stato Colmato, di fatto ha permesso che proliferassero delle gang criminali che oggi comandano su buona parte del territorio del paese tenendo di fatto sotto scacco la popolazione civile ma la notizia degli ultimi giorni eh, accompagnata da delle immagini abbastanza crude che stanno facendo il giro della rete è che 13 presunti criminali appartenenti ad una di queste gang sono stati sottratti alla polizia da dei civili da dei cittadini ordinari e linciati dalla folla, dati proprio in pasto alla folla, una folla fatta di cittadini, cittadini esausti e sfiduciati rispetto alla possibilità che le forze dell'ordine potessero agire e proteggerli, ma anche ovviamente convinti che nessuno li avrebbe puniti per queste azioni e quindi hanno deciso di farsi giustizia da sé, questo dà un po' la misura del caos nel quale è precipitato il paese. In questi video che circolano si vedono proprio i corpi di queste 13 persone che vengono arse vive con il fuoco appiccato sotto con dei pneumatici. Il linciaggio è un fenomeno storicamente e tristemente piuttosto diffuso in America Latina in cui le autorità e lo Stato perdono terreno e la corruzione e l'instabilità politica creano questa situazione di terra di nessuno, potremmo definirla, in cui i cittadini si muovono autonomamente alla ricerca di giustizia perpetrando di fatto una spirale criminale. Per darvi un'idea di come vadano le cose ad Haiti, l'80% della capitale Port-au-Prince è sotto il controllo delle più di 200 gang criminali che operano nel paese il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha richiesto l'invio di truppe internazionali per riportare ordine e sicurezza sull'isola il paese è da decenni sull'oro del collasso nonostante sia stato pensato, il primo paese dell'America Latina a diventare indipendente dal colonialismo perché già nel 1804 Haiti è stata liberata dal controllo dei francesi da Jean-Jacques Dessalines che era un ex schiavo che è diventato generale militare. Da allora però il potere è sempre stato detenuto da uomini forti, tanto che tra gli anni 50 e 80 c'è stata addirittura una dittatura, quella della famiglia Duvalier e anche quando la dittatura è caduta l'isola è rimasta in uno stato di crisi umanitaria. Poi c'è stato un devastante terremoto nel 2010 che ha ucciso Uh, quasi 300.000 persone e infine nel 2021, come vi dicevo, l'assassinio di un Presidente. Questa che avete appena sentito era Killing Me Softly, una canzone um, di Roberta Flack, ma uh, rifatta uh, da una band che se avete più di 30 anni forse ricorderete, si chiamavano i Fugis, ebbero un clamoroso successo negli Stati Uniti e non solo, soprattutto negli anni 90, ma oggi Maurizio Bianchi ci chiede di parlare di loro per un motivo non strettamente legato diciamo, alla loro produzione musicale. Uno dei membri di questo trio, Pras Michel, è al centro di un caso di cronaca che lo vede imputato per riciclaggio di denaro, cospirazione e spionaggio ai danni degli Stati Uniti. Questo per aver cercato di influenzare il governo statunitense in favore di quello cinese. I problemi di Michel cominciano nel 2006, quando eh, conosce e stringe un rapporto con Joe Lowe, che è un imprenditore All'epoca Law era uno degli uomini più ricchi d'Asia Nel 2015 però viene fuori che tutti i suoi soldi vengono da un fondo sovrano della Malesia Dal quale lui aveva rubato milioni di dollari Michelle in tutto questo avrebbe ricevuto da Law circa 80 milioni di dollari In cambio di un lavoro per influenzare la politica statunitense Pensate che alcuni di questi soldi sarebbero addirittura stati usati nella campagna elettorale di Obama del 2015 Michel avrebbe lavorato anche per influenzare un'indagine per appropriazione indebita di Lowe negli Stati Uniti. Um, questo processo è seguitissimo, anche perché ha avuto uh, una sorta di guestare in tribunale. Tra i testimoni c'era addirittura Leonardo DiCaprio, perché Lowe era tra i finanziatori del film The Wolf of Wall Street, di cui DiCaprio era protagonista. Ma oltre a questo, Michelle è stato condannato alla fine anche per il suo ruolo nella vicenda di Kuo Wengi, un imprenditore e dissidente politico cinese fuggito nel 2017 dalla Cina che ora vive negli Stati Uniti e Michelle avrebbe pagato per cercare di far consegnare Wengi al governo cinese. Ecco, non è chiaro quanto le azioni di Michelle abbiano effettivamente influenzato il governo degli Stati Uniti, il lavoro è stato dimostrato che ci sarebbe stato e per il suo operato, per ora, è stato condannato a 10 anni di carcere. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a martedì 2 maggio e vi auguro una buona festa dei lavoratori.